0: Ja, die Hoffnung ist lebendig in Jesus. Und als ich diese Woche äh, am Donnerstagvormittag bei meiner Arbeit bei der Weltbibelhilfe äh, mit dem Leiter der Bibelgesellschaft in Syrien einen Videocall hatte, da hat sich das zuerst mal so angehört, als sei Hoffnung eigentlich nicht lebendig, weil er hat mir von der Situation in seinem Land erzählt und ja, wie verfahren dort alles ist. Wer nur irgendwie kann, der verlässt das Land und das zieht wieder weitere Probleme nach sich. In manchen Regionen gibt es kaum noch irgendwie Ärzte. Die Universitätsbildung wird immer schlechter, weil alle Experten nicht mehr im Land sind. Und das Leben ist einfach ein einfacher Kampf. Ähm, wenn man Medikamente braucht und wohlgemerkt jetzt keine besonderen, ganz speziellen, sondern einfach normale Medikamente, dann muss man dafür seinen ganzen Monatslohn irgendwie aufbringen. Und was mich besonders betroffen gemacht hat, es gibt wohl wirklich tausende von elternlosen Kindern, die durch die Straßen ziehen, auf der Suche nach was zu essen. Und die Straßen dort vielerorts sind wirklich Ruinen, entweder vom Krieg zerbombt oder auch von dem Erdbeben zerstört, was von einem knapp einem Jahr war. Also eine Ho Situation, die wirklich hoffnungslos scheint. Und er hat mir ehrlich davon erzählt und auch gesagt, wie sehr Sie als Bibelgesellschaft mit der Arbeit, die Sie tun, ja, müde sind, dass es wirklich viel Kraft kostet. Und dann zwischendrin kam aber immer wieder so ein Leuchten in seine Augen. Und er hat mir gesagt, oh Silke, aber wir erleben hier Wunder. Und bestimmt dreimal während dieses Gesprächs mit ihm, was eine gute Stunde gedauert hat, hat er gesagt, we are people of hope, wir sind Menschen der Hoffnung. Und gerade dann hatte er wieder dieses Leuchten in den Augen. Und einmal hat er noch hinzugefügt: We are people of hope, we are people of resurrection. Wir sind Menschen der Hoffnung, wir sind Menschen der Auferstehung. Und weil wir hoffen, deswegen beten wir. Und mich hat dieses Gespräch wirklich noch auch beschäftigt und bewegt. Und wenn man jetzt kritisch ist, kann man sich ja fragen: Ist das jetzt alles nur irgendwie Schönrederei, sich da irgendwie so eine schlechte Situation gut zu reden? Wie kann jemand so davon auch sprechen, dass er ja, ein Mensch der Hoffnung ist in so einer Situation. Und wir beschäftigen uns ja ähm, in diesem ganzen Jahr mit dem Thema Hoffnung und besonders jetzt auch in diesen ersten Wochen. Und wir haben schon gehört, ähm, dass die Hoffnung, die wir Christen haben, mehr ist als nur ein Wunschdenken oder so ein vager Optimismus. Und wir haben uns immer wieder die Verse aus Epheser 1 ähm, angesehen und auch die möchte ich mit euch lesen. Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, oder wie Luther das so schön übersetzt, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören und mit was für einer überwältigen großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Es ist dieselbe gewaltige Stärke, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Paulus betet hier also um diese geöffneten Augen des Herzens, damit wir diese Hoffnung unserer Berufung erkennen. Und wir haben an den letzten beiden Sonntagen gehört, dass das zum einen viel mit Schauen zu tun hat, dem Schauen von Jesus und seinem Königreich, weil wir so unsere Berufung erkennen und dann auch mit einem Ausrichten oder Alignment war das Stichwort, also dass wir unser Denken in Übereinstimmung mit den Wahrheiten ähm, des Königs und des Königreiches bringen, und so können wir unsere Berufung leben. Und es hat noch mit etwas zu tun. Und auch davon ist in diesem Abschnitt die Rede, nämlich mit der Kraft, die unter uns am Werk ist, mit dem Heiligen Geist. Und ich will einfach auch ähm, zum Anfang noch kurz beten, dass wir diese erleuchteten Augen ja heute bekommen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass deine Kraft unter uns ist. Und ich bitte dich, dass du uns wirklich diese erleuchteten Augen des Herzens gibst dass wir die Hoffnung unserer Berufung erkennen, dass wir dich erkennen und was du uns alles geschenkt hast. Amen. Paulus betet ja in diesem Abschnitt für eine ganz schöne Menge an Dingen und ich finde, die kann einem manchmal so ein bisschen erschlagen, wenn man das so hintereinander wegliest. Und ich fand das ganz hilfreich, der Christoph hat das letzte Woche in drei noch nochmal gegliedert, was wir denn alles erkennen sollen. Und zum einen sollen wir Gott erkennen, wir sollen ihn schauen und ihn besser kennenlernen, erkennen, wer er ist. Dann das Zweite ist, dass wir unsere Berufung, die Hoffnung unserer Berufung erkennen. Das heißt, unsere Identität in Christus, unser Erbe, das wir in Jesus haben. Und als Drittes sollen wir auch die Kraft, die in uns wirkt, erkennen. Und es wird hier erklärt, das ist dieselbe gewaltige Stärke, die unter, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Also Auferstehungskraft. Und ich glaube, dass der Bruder George aus Syrien recht hatte, als er da die Worte Hoffnung und Auferstehung so ähm, im Zusammenhang gebraucht hat, als er gesagt hat, wir sind Menschen der Hoffnung und wir sind Menschen der Auferstehung, weil das eine hat was mit dem anderen zu tun. Und ich glaube auch, dass er ähm, etwas sehen konnte für sein Land und in seinem Land, was mit natürlichen Augen eben nicht sichtbar ist, aber mit diesen erleuchteten Augen des Herzens schon. Und Paulus betet also darum, dass die Epheser oder auch wir die Kraft erkennen, die in uns am Werk ist. Und genau darum soll es heute gehen, dass wir die entscheidende Rolle des Heiligen Geistes bei der Ausbreitung des Reiches Gottes und auch natürlich in unserem Leben erkennen. Die entscheidende Rolle von dieser Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat und die Hoffnung in unsere Welt bringen will. Der Heilige Geist und die Ausbreitung des Reiches Gottes sind wirklich untrennbar miteinander verbunden. Das sind wie zwei Seiten derselben Medaille und man kann sie nicht auseinanderreißen. Und wenn Paulus hier um geöffnete Augen des Herzens betet, also um Offenbarung, dann ist ja die Frage, wie wir die bekommen. Und wir bekommen sie nicht, wenn wir nur auf unsere Umstände oder unser Umfeld schauen. Wir bekommen die Hoffnung nicht, wenn wir die Tagesschau gucken und wir bekommen sie auch nicht, wenn wir die neuesten Nachrichten auf Social Media durchscrollen. Nee, wir bekommen diese Hoffnung, es ist etwas Inneres und ähm, wir empfangen sie mit unserem Herzen. Und die Frage ist ja, wo kommt dann diese Hoffnung her? Wo kommt diese Offenbarung her? Und wir bekommen sie vom Geist Gottes. Und deswegen wollen wir auch dieses gesamte Jahr uns immer wieder Zeit nehmen, wirklich auch auf den Heiligen Geist zu schauen, ihn besser kennenzulernen, ihn willkommen zu heißen und zu schauen, was er tun will. Weil der Heilige Geist uns wie so eine Art Brille der Hoffnung aufsetzen kann. Und wenn wir auf unser Umfeld sehen, dann sehen wir nicht mehr in erster Linie vielleicht die völlig verkrachte und verfahrene Beziehung, wo es gar keine Hoffnung mehr gibt, sondern wir sehen das Potenzial von versöhnten Beziehungen und von Leben in Frieden. Und wir sehen nicht mehr in erster Linie unseren Arbeitsplatz, wo es vielleicht nur Konkurrenzkampf gibt, sondern wir sehen das Potenzial und die Möglichkeit von Teams, die miteinander zusammenarbeiten und sich gegenseitig stärken und ermutigen und anfeuern. Und wir sehen auch nicht in erster Linie, was in der Gesellschaft alles schiefläuft, sondern wir sehen mit Gottes Augen auf die Dinge und was alles möglich ist und was alles auch möglich sein kann, wenn wir dabei mitwirken und diese Hoffnung in diese Welt bringen. Der Heilige Geist kann wirklich unsere Vorstellungskraft ergreifen, sodass wir das Potenzial sehen, was da ist, sodass wir wirklich mit Gottes Augen sehen können, wie sein Reich sich ausbreitet und wo es überall schon da ist, auch wenn es vielleicht noch nicht mit natürlichen Augen sichtbar ist. Wir können gemeinsam mit dem Heiligen Geist träumen und weil wir es sehen und dann auch in unserem Geist ergreifen, können wir dabei mitwirken dass es Wirklichkeit wird. Und bevor wir uns genauer ansehen, wie das praktisch aussehen kann, schauen wir noch ein bisschen mehr in die Bibel. Inwiefern der Heilige Geist so entscheidend ist, wenn es um die Ausbreitung des Reiches Gottes geht. Der Heilige Geist kommt ja direkt am Anfang in Erster Mose 1, Vers 2 vor, als es heißt, dass der Heilige Geist über den Wassern schwebt und er wartete darauf, ähm, Neues zu erschaffen. Von Anfang an hat er entschieden an der Geschichte Gottes mit den Menschen mitgewirkt. Und schon vor Jesus ähm, gab es immer wieder Propheten, die vom Heiligen Geist erfüllt waren, für, zu bestimmten Zeiten und zu bestimmten Situationen. Und sie haben schon in diese Zeit vorausgeprägt, wo der König Jesus äh, regieren würde. Und dann kam Jesus und er kam nicht irgendwie, sondern Maria wurde schwanger, weil der Geist Gottes über sie kam. Und bei seiner Taufe ähm, hören wir dann, wie der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und er wurde vom Heiligen Geist erfüllt und so erfüllt ging er dann in die Wüste. Luther sagt es so schön, er war voll des Geistes, er war wirklich voll des Geistes. Und ich glaube, dass es auch deswegen war, dass er da 40 Tage beten und fasten konnte und dann diesen Versuchungen des Teufels widerstehen konnte, weil er voll des Geistes war. Und seine Geistbatterie, die ist dann da nicht irgendwie nach diesen 40 Tagen so abgelaufen, so auf nur noch drei gewesen, sondern das heißt, er kam auch in der Kraft des Geistes wieder zurück aus der Wüste. Und dann begann sein kraftvolles Wirken. Und alles, was Jesus tat und was er wirkte, das geschah durch den Geist. Und dass, der, dass das Reich Gottes da ist, wenn der Geist wirkt, das sehen wir auch in der Geschichte, als Jesus einen Besessenen heilte. Und er wird dann beschuldigt, mit dem Obersten der Dämonen zusammenzuarbeiten. Und darauf sagt Jesus, dass ein Reich nicht mit sich selbst im Streit liegen kann. Wenn ich die Dämonen nun aber mit der Hilfe von Gottes Geist austreibe, dann ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Hier sieht man also, wie der König Jesus und sein Reich und das Wirken des Geistes zusammenhängen. Und wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist das Reich Gottes da. Und dann wurde Jesus gekreuzigt. Und zumindest für seine Anhänger mag es so ausgesehen haben, als wenn das mit dem Reich und seiner Herrschaft alles nur irgendwie ein Hirngespinst war. Aber Jesus wurde durch die Kraft des Heiligen Geistes auferweckt von den Toten. Jesus Christus, unser Herr, wurde als Sohn Gottes bestätigt, indem Gott ihn mit großer Macht durch den Heiligen Geist von den Toten auferweckte. Es ist also unmöglich, den Heiligen Geist und den König und sein Reich zu trennen voneinander. Beides gehört zusammen. Und wie so oft können wir von zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir können vielleicht uns sehr stark auf den Heiligen Geist fokussieren und seine Gaben suchen, die Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Aber dabei treten dann der König und sein Reich irgendwie in den Hintergrund. Und die Gaben des Geistes haben aber immer ein Ziel, nämlich dass der König bekannt gemacht wird und sich, dass sich sein Reich ausbreiten kann. Die sind nie nur irgendein Selbstzweck. Und auf der anderen Seite kann es vielleicht auch sein, dass wir sagen, ja, der König Jesus, toll. Und ich will auch gern dabei sein, wie sich sein Reich ausbreitet. Aber mit dem Heiligen Geist, da will ich lieber nicht so viel zu tun haben. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann macht es ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, weil eben beides zusammengehört. Durch das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes wurde Jesus also von den Toten auferweckt und zum Herrn und König erklärt. Und wenn wir Jesus jetzt als unseren Herrn bekennen, dann tun wir das von dieser Perspektive der Auferstehung her. Wir stehen sozusagen auf dem Boden der Auferstehung. Und wir sind eine neue Schöpfung. Warum? Weil der Geist in uns gewirkt hat und von diesem Moment an in uns lebt. Denn es ist so, dass wir nur durch den Heiligen Geist ins Reich Gottes hineingeboren werden können. Ihr erinnert euch sicher an diese Unterhaltung, die Jesus nachts mit Nikodemus hatte, und wo er ihm erklärt, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Das ist also dieses kostbare Geschenk Gottes an uns, dass wir in das Reich Gottes hineingeboren werden. Und überhaupt nur, weil wir da hineingeboren sind, können wir den, Reich, den König und sein Reich schauen, können wir es sehen. Und niemand kann sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, wo wir bekennen, Jesus, du bist mein Herr, ich will mir mein Leben deiner Herrschaft unterstellen, da lebt der Heilige Geist in uns. Und es ist der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der in uns lebt. In Römer 8, Vers 11 wird es immer wieder betont. Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch eure sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen. Durch den Geist, der in euch wohnt. Und ich finde, man liest da so schnell drüber. Der Geist, der in mir wohnt. Das ist dasselbe Geist, den Christus von den Toten auferweckt hat. Und wir haben das vorhin auch gesungen in dem einen Lied: Die Auferstehungskraft, die lebt in mir. Wirklich, der Geist, der in mir wohnt, das ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Ich muss sagen, ich finde das ziemlich unglaublich. Und hier in diesem Vers, da geht es um die zukünftige physische Auferstehung unserer Körper. Das heißt, wenn Jesus wiederkommt, dann werden unsere Körper auferweckt und total erneuert. Aber es geht nicht nur um die Zukunft, denn dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, die lebt ja eben jetzt schon in uns und wirkt in uns. Und der Heilige Geist, durch den Gott alles geschaffen hat und alles neu machen wird, lebt und wirkt in dir. Es ist wirklich diese Auferstehungskraft. Und ich glaube, dass wir uns das neu bewusst machen müssen, was da in uns lebt, eben Auferstehungskraft. Oder auch wer da in uns lebt, nicht irgendeine abstrakte Masse, sondern der Heilige Geist, eine Person, das Blut Jesu hat uns reingemacht, sodass der Heilige Geist in uns leben kann und nichts hindert ihn daran. Und deswegen ist der Heilige Geist kein Gast, der uns nur mal besuchen kommt, sondern er ist wirklich gekommen, um zu bleiben. Und die Frage ist, ob wir ihn vielleicht manchmal wegsperren, so irgendwie in unsere hinterste Herzenskammer. Oder ob das eigentlich nur so eine gezähmte Version ist, die wir da so zulassen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich immer vor Augen habe, welche Kraft da in mir lebt, weil ich glaube, wenn mir das stärker bewusst wäre, dann würde ich in manchen Situationen ganz anders reagieren. Dann würde ich manche Situationen mit ganz anderen Augen sehen. Es ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Es beginnt also damit, dass wir Jesus als den Herrn bekennen. Und wir alle wissen, dass es das keine einmalige Sache ist, sondern wir müssen uns immer wieder neu der Herrschaft Jesu unterstellen, die Entscheidung treffen, ihm nachzufolgen. Und mit dem Heiligen Geist ist es ähnlich. In dem Moment, wo wir Jesus als Herrn bekennen, lebt er in uns. Aber wir dürfen ihn immer wieder neu bitten, uns mit seiner Kraft zu erfüllen und uns zu führen und zu leiten. Und wir haben ja für dieses Hoffnungsjahr auch einen Vers, der uns begleitet in dem Jahr aus Römer 15, Vers 13. Und darum, da steht, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wenn ihr diese Karte noch nicht habt, dann schaut mal draußen und nehmt ihr euch mit und pinnt ihr euch irgendwo an. Hier heißt es, dass unsere Hoffnung immer unerschütterlicher wird. Und die Frage ist ja, wodurch wird unsere Hoffnung immer unerschütterlicher? Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wirkt in uns, sodass wir unsere Welt mit dieser Brille der Hoffnung sehen können. Es gibt Hoffnung für jeden und es gibt Hoffnung für alles. Es gibt nichts Hoffnungsloses, weil es diese Kraft der Auferstehung gibt. Und durch den Heiligen Geist befähigt uns Gott auch dazu, bei dieser Mission des Reiches Gottes mitzuwirken, die unserer Welt Hoffnung bringt. Dass wir von dieser Hoffnung überreich sind oder überfließen. In der Elberfelder Übersetzung finde ich so schön übersetzt, dass wir von der Hoffnung überreich werden. Das ist nicht nur ein bisschen Hoffnung. Das ist nicht nur so ein vages Wunschdenken. Das ist auch nicht nur eine zaghafte Idee, die wir irgendwo haben. Sondern das ist wirklich überfließende, überreiche unerschütterliche Hoffnung. Unerschütterliche Hoffnung, wie ich sie auch bei dem Bruder George aus Syrien erlebt habe. Und diese Hoffnung, die fließt dann von uns hinein, in unser Zuhause, zu unserem Arbeitsplatz und zu unserem Umfeld. Und dabei geht es nicht um uns und um das, was wir erleben, sondern es geht wirklich um Gott, um seine Familie, um seinen Auftrag, von dem wir ein Teil sein dürfen. Und der Geist befähigt uns auch dazu, das Evangelium weiterzugeben, also einen anderen zu erklären, warum es für jeden und für alles Hoffnung gibt und andere einzuladen, Teil dieser Familie zu werden. Der Heilige Geist hilft uns, leitet uns dabei, so wie es Apostelgeschichte 1 Vers 8 sagt. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Der Heilige Geist ist also ein Befähiger, aber er ist auch der, der alle Zeit bei uns ist. Weil Jesus versprochen hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und wie kann er bei uns sein? Durch seinen Heiligen Geist. Aber nochmal kurz zurück zu den Versen, wo es heißt, dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns lebt. Und ich habe mich bei der Vorbereitung selbst dabei ertappt, dass ich mir bei solchen Stellen in der Bibel oft so gar keine Gedanken mache, wie das eigentlich passieren soll. Also da ist irgendwie so eine Kraft in mir und die macht dann meine Hoffnung überreich und genau, irgendwie, irgendwie ist die da so in mir. Und ich bin ganz passiv und muss mir da jetzt auch nicht groß Gedanken drum machen. Und ich glaube schon natürlich, der Heilige Geist lebt in uns und der wirkt auch in uns, wenn wir uns das nicht bewusst machen. Aber ich denke durchaus, dass wir auch einen aktiven Pakt haben, weil warum hätte Paulus sonst, sei es den Römern, sei es den Efässern, immer wieder betonen müssen, hey, die Kraft, die lebt in euch, macht euch das bewusst. Ich glaube, wenn das nicht so besonders wichtig wäre, dann hätte er das nicht immer wieder sagen müssen. Und ähm, wir werden auch aufgefordert, uns wirklich vom Geist bestimmen zu lassen in Römer 8. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden, aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Wenn wir uns also vom Geist Gottes bestimmen lassen, dann bedeutet das, dass wir unser Denken auf ihn ausrichten und das ist durchaus was Aktives. Und wir haben in den letzten beiden Wochen schon gehört, wie wir unser Denken auch auf Gott ausrichten können. Zum Beispiel, indem wir Gewohnheiten des Gebets und des Bibellesens pflegen, auch zusammen mit anderen. Und deswegen haben wir zum Beispiel jetzt im Februar ein 24-Stunden-Gebet, wo es verschiedene Angebote geben wird, wie man alleine und auch mit anderen gemeinsam beten kann. Oder im April ein Seminar mit Lukas Knies zum Thema Gebet praktisch. Einfach um diese Gewohnheiten mehr zu etablieren und dann Neues zu entdecken. Und wenn wir solche Gewohnheiten pflegen, dann kann uns das Denken und die Perspektive des Heiligen Geistes dadurch vertrauter werden. Und auch Umkehr gehört dazu, denn Umkehr heißt, dass wir unser Denken wieder in Übereinstimmung damit bringen, wie der Heilige Geist denkt. Und das bringt dann Leben und Frieden, wie es in dem Vers aus Römer 8 heißt, und letztlich Hoffnung. Und wie kann es praktisch aussehen, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist denken? Wir können ihn einfach mal konkret fragen. Heiliger Geist, was träumst du über meinem Zuhause, über meinem Arbeitsplatz oder über dem Umfeld, in dem ich lebe? Was träumst du? Setz mir doch mal diese Brille der Hoffnung auf, damit ich sehe, was du siehst, damit ich dein Reich kommen sehe. Und ja, vielleicht nimmst du dir heute Nachmittag einfach mal eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde Zeit und fragst den Heiligen Geist, in dieser Situation, wo ich bin, wie sieht Hoffnung da aus? Was willst du mit mir zusammen träumen? Ich glaube, dass es letztlich aber nicht darum geht, nur so ein bisschen mehr von diesem und ein bisschen mehr von jenem zu machen, sondern dass es letztlich wirklich ein Lebensstil ist in Partnerschaft, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, in Abhängigkeit mit ihm und mutig zusammen mit ihm, in Gemeinschaft. Denn das ist auch etwas, was Paulus den frühen Christen wünscht. Im zweiten Korintherbrief sagt er, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir können also wirklich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, Partnerschaft mit ihm leben und das führt dann wiederum auch zu Gemeinschaft untereinander, wie es auch einige Übersetzungen gibt, die diesen Vers übersetzen. Egal, wohin ich gehe und was ich tue, ich habe einen Partner, der an meiner Seite ist und auf den ich mich verlassen kann. Das ist nicht unglaublich? Und der Geist hilft mir dabei, mein Leben auf Jesus und das Reich Gottes auszurichten und mein, mein Denken in Übereinstimmung mit dem König zu bringen. Und es ist dann eine ganz natürliche Gemeinschaft, nichts Verkrampftes. Es ist ein Bitten und auch Empfangen. Ich bekomme alles vom Heiligen Geist, was nötig ist, um dieses Leben zu leben und Frieden zu empfangen und dann auch Frieden zu bringen in diese unterschiedlichen Kontexte, in die ich in meinem Leben gestellt bin. Es ist ein Leben, das in allem den Heiligen Geist vertraut. In Bezug auf Weisheit, in Bezug auf Kraft, in Bezug auf die Unterscheidung, was von Gott kommt und was nicht, in Bezug auf sein Wirken, seine Führung, seine Einsicht, was auch immer es braucht, um den König und sein Reich zu repräsentieren. Und ich möchte hier an dieser Stelle noch kurz praktisch werden, wie ich das persönlich erlebende in Partnerschaft und in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist zu leben. Und das ist natürlich was Individuelles und sieht vielleicht auch bei jedem ein bisschen anders aus. Und ja, zum Beispiel habe ich das immer wieder, wenn ich in verschiedene Situationen gehe, dass ich mir einfach kurz gewahr werde, der Heilige Geist ist in mir und dass ich kurz einfach bitte, Heiliger Geist, führe du mich, leite du mich. Und das müssen jetzt keine besonders herausfordernden oder schwierigen Situationen sein, aber ich möchte einfach in allem, was ich tue, in den unterschiedlichen Kontexten, in denen ich unterwegs bin, mich wirklich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und was, wofür ich auch spezieller öfter mal bete, dass der Heilige Geist mir die richtigen Worte schenkt. Gerade in wichtigen Gesprächen, dass er mir die richtigen Worte schenkt, bis hin zu Erkenntnis oder auch prophetischen Worten für andere. Ich hatte ähm, vor jetzt bald einem Jahr ich eine Coaching-Ausbildung ähm, Coaching gemacht. Wir haben da immer wieder so Übungen gemacht, wo jeder für sich selbst was arbeiten sollte und zum Beispiel auch manchmal irgendwie ein Bild malen oder eine Collage machen sollte. Und dann haben wir die manchmal ausgestellt in unserem Raum und sollten rumgehen und sollten einfach was dazu schreiben, was uns so einfällt, wenn wir diese Bilder der anderen sehen. Und für mich war das immer so, dass ich da durchgegangen bin und gesagt habe, ja, ich kann da jetzt menschlich irgendwas hinschreiben, aber Heiliger Geist, schenk du mir da Erkenntnis, schenk du mir die richtigen Worte, dass ich da was hinschreiben kann, was jemand anderen wirklich... Ermutigt, was irgendwie Offenbarung von dir ist. Dann das ganze Thema Gebet. Ich glaube, Gebetszeiten werden mit dem Heiligen Geist lebendig. Er schenkt mir Worte, Eindrücke, Bilder für mich oder auch für andere. Oder er zeigt mir zum Teil auch, wofür genau ich beten soll. Oder auch das Sprachengebet. Wenn ich für mich selbst auch zur Ermutigung und zur Auferbauung bete, oder auch dann bete, wenn ich nicht mehr weiß, was ich beten soll, und dann einfach in Sprachen bete und den Heiligen Geist in mir beten lasse. Und wir werden im Laufe des Jahres auch noch eine Predigtserie zum Thema Heiliger Geist haben und da wird es noch weiter drum gehen. Aber ich ermutige dich da wirklich, dich auch danach auszustrecken. Und vielleicht gibt es hier auch heute manche unter uns, die das Sprachengebet mal empfangen haben. aber die dann irgendwie, dass es wieder verschütt gegangen ist. Und ich will dich ermutigen, dich da wieder neu danach auszustrecken und es wieder ja, im Alltag wirklich zu leben, weil ich erlebe das als sowas Kostbares. Dann das ganze Thema Lobpreis. Nicht nur Lobpreis aktiv machen, sondern auch einfach Lobpreis zu hören. Und manchmal, wenn ich das so im Hintergrund laufen habe, dann merke ich, wie plötzlich ich so aufmerke, weil irgendwie der Heilige Geist in mir, der ist da offensichtlich dann aufmerksamer gewesen und da gibt es so eine Connection. Und auch draußen, äh, gestern war ich mal wieder zu einer Laufrunde unterwegs und ich merke, das sind für mich persönlich so Zeiten, wo ich total Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist habe. Für andere ist es vielleicht, wenn sie stricken oder ein Bild malen oder was auch immer, ähm, aber schau einfach, wie so Momente sind, wo du merkst, ah, da connecte ich mit dem Heiligen Geist. Und dann das ganze Thema, einfach seinen Impulsen zu folgen. Ich glaube, wir alle kennen das, dass wir manchmal so Eindrücke haben, so Impulse haben, wo wir denken, ah, oh, das sollte ich jetzt machen. Jetzt sollte ich vielleicht jemandem helfen oder jetzt sollte ich die Person anrufen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es zumindest oft so, dass ich dann anfange nachzudenken und dann kommt so eine Stimme der Vernunft oder eine Stimme der Angst und die sagt mir dann, nee, nee ach, das ist eigentlich keine so gute Idee und der andere, der braucht eigentlich gar keine Hilfe oder was auch immer mir dann einfällt. Und dann äh, leider folge ich diesen Impulsen öfter auch nicht, als dass ich es tue. Aber ich glaube, das sind diese Impulse, die oftmals vom Heiligen Geist kommen. Und ähm, als ich jetzt auch mit einer Freundin über das Thema gesprochen habe, hat sie gemeint, hey, weißt du noch, als du mich damals angesprochen hast, das war damals noch in meiner Gemeinde in Düsseldorf, vor jetzt mittlerweile circa 20 Jahren, und ich habe mich da im Gottesdienstsaal umgeschaut und sah eine junge Frau und hatte den Impuls, spricht hier an. Und dazu muss man wissen, ich hatte da noch nie jemanden angesprochen, der da zum ersten Mal da war. Das war jetzt nicht so mein Natürliches. Und dann bin ich hinterher zu ihr hin und es hat sich herausgestellt, dass sie sich erst wirklich, ich glaube ich, die Woche davor oder ganz vor Kurzem bekehrt hatte, dass sie auf der Suche nach einer Gemeinde war, weil ihr eine Freundin gesagt hatte, hey, du musst jetzt auch irgendwie in eine Gemeinde gehen. Und dann war sie da und ich konnte sie einladen in eine Kleingruppe. Und ja, es war so, dass sie dann eben auch ein geistliches Zuhause finden konnte. Und mittlerweile ist es meine engste Freundin. Und obwohl sie in Düsseldorf lebt, telefonieren wir regelmäßig miteinander und beten füreinander. Also man sieht, diese Impulse haben manchmal auch was Positives für uns selbst und nicht nur für die anderen. Aber einfach diesen Impulsen des Heiligen Geistes folgen. Und bevor ich euch jetzt noch sehr lange mit meinen eigenen Erfahrungen zu ähm, zulabere, möchte ich den Benedikt noch nach vorne bitten, weil der auch was erlebt hat, wo auch der Heilige Geist eine Rolle gespielt hat. Ja, vielen Dank, Benedikt, dass du heute so ein bisschen Einblick in deine Geschichte geben willst. Ähm, du hast vor einiger Zeit eine Situation erlebt, die auch ziemlich hoffnungslos aussah. Was war da genau? Was ist passiert?
1: Genau, also kurz, ganz kurz vielleicht noch zur Einordnung, damit ihr das ein bisschen einordnen könnt. Ich bin seit 2005 selbstständig genau, und habe äh, drei Kinder. Und unsere große Tochter, die ist 2014 geboren und der Sohn 2016. Genau. Und in der Zeit äh, 2015, 2016 da ähm, äh, gab es einfach eine Zeit, wo bei mir im Geschäft quasi Aufträge weggefallen sind, wo es plötzlich ganz steil bergab ging, wo auf einmal Dinge kamen, die äh, uns in ganz große finanzielle Not gebracht haben. Bis hin dazu, dass wir äh, über ein Jahr uns quasi kein Gehalt ausgezahlt haben. Das heißt, wir haben kein Einkommen gehabt, es gab nichts mehr. Es gab Zeiten, wo wir uns überlegt haben, wie wir überhaupt noch ähm, Windeln kaufen können. Ähm, und ich habe mich manchmal so ein bisschen gefühlt wie so ein Hiob, der alles verliert, ja, alles zerbricht. Und es war wirklich so eine Zeit, wo wir total hoffnungslos waren. Und ich weiß noch, wie ähm, deine Gebetsnacht war bei uns in der Gemeinde und ich auf den Knien war und ähm, ja, wirklich Gott angefleht hat, äh, hat, in diese Situation hineinzuwirken und uns zu versorgen. Ähm, und dann gab es, wir hatten einige Zeit davor, meine Frau und ich, ähm, dieses Buch gelesen, Red Moon Rising, äh, 24-7-Gebet quasi. Und da gab es so eine Stelle, wo die auch in finanzieller Not waren und wo die gebetet haben. Und dann raschelt es bei denen im Küchenschrank und da ist Geld drin. Und sie sind finanziell versorgt. Und ich weiß noch, wie meine Frau abends zu mir sagt, der Herr könnte doch einfach so ein Wunder bei uns tun, wenn wir beten, dass es da raschelt und dass da Geld drin ist. Es sind dann ein paar Tage vergangen und äh, ich habe es gestern extra nochmal mit meiner Frau kurz Revue passieren lassen, wie das war. Ähm, es sind ein paar Tage vergangen und wir waren eigentlich schon wieder in, ähm, ja, im Alltag gefangen in den finanziellen Sorgen. Und ich kriege einen Anruf von meiner Frau und sie fragt mich, hey du, ich war gerade am Briefkasten, da ist ein Umschlag drin. Sag mal, kriegst du noch von irgendjemand Geld? Und dann sage ich, nee, ich kriege von niemand Geld. Ja, da ist ein Umschlag drin, da steht nur drauf, Familie Mark hat. und da sind 777 Euro drin. Und ich habe gesagt, nein, ich glaube nicht, dass ich noch von irgendjemand Geld kriege und wir kennen auch diese Handschrift nicht. Und ähm, für uns war das so ein Impuls, wo Gott direkt dieses Gebet erhört hat und gesagt hat, ich will euch so ein kleines Wunder tun. Wir wissen bis heute nicht, von wem das Geld kam oder wie das in, diesen, in unseren Briefkasten kam, aber dieses Geld war da. Und auch wenn das, wir hatten zu dem Zeitpunkt eine Viertelmillion Schulden, Privatschulden aufgebaut und so uns war wirklich ziemlich aussichtslos, die 770, 777 Euro quasi nur so ein Impuls waren, aber für uns war das ein ganz klares Signal, dass Gott zu uns spricht und sagt, nein, er ist treu und gerecht und wir sollen mutig vorangehen und unseren Impulsen folgen. Und man muss wirklich rückblickend sagen, seitdem hat sich die Situation komplett verändert. Ja, wir haben keinen Cent mehr Schulden von damals, im Gegenteil, es ist so, dass Gott uns die letzten Jahre so reich beschenkt hat, dass wir uns ein Haus kaufen konnten, dass wir viele Dinge, von denen wir geträumt haben, uns ermöglichen konnten und dass wir wirklich die Früchte sehen. Meiner Firma geht es sehr, sehr gut. Es hat sich toll entwickelt. Ich habe ganz tolle Menschen, die mich da begleiten und es war so ein Punkt, wo Gott uns wirklich neue Hoffnung geschenkt hat.
0: Ja, vielen Dank. Und ich glaube, du hast an einem bestimmten Moment ja auch überlegt, auch die Selbstständigkeit aufzugeben und ähm, wieder irgendwo Arbeitnehmer zu werden. Und wie hast du da so auch die Impulse des Heiligen Geistes erlebt, wie er dich geführt hat?
1: Genau. Ähm, ja, es gab so einen Moment natürlich in der Zeit, wo man überlegt hat, schmeißt man alles hin, geht sozusagen aus der Selbstständigkeit raus. Und ich hatte immer wieder das Gefühl nee, Gott beruft mich dazu, das zu tun, was auch immer er damit vorhat, aber ich soll das tun. Und alle haben zu mir gesagt, lass es und hör auf, der Steuerberater und die Bank sowieso und genau. Ähm, und so weiter. Und ich habe hab viele Gespräche mit meiner Frau gehabt. Und, und ich hatte immer wieder den Impuls, dass Gott mir das wirklich aufs Herz legt und sagt, ähm, nein, ich soll das tun, ich soll vorangehen und er hat da was vor. Und manchmal hatte ich so fast so das Gefühl, wenn ich in so einer Gebetszeit war, dass Gott mir quasi in mein Herz, auf mein Herz draufschreibt, dass das, das ist, wo er mich gerade sieht. Und manchmal vielleicht sogar total verrückt. Und dann gab es eine Situation, wo ich aufgegeben hatte, so innerlich, menschlich, und gesagt habe, okay, ich mache das. Und ich habe dann sogar ein Angebot gekriegt für einen relativ guten Job, der mir auch Spaß gemacht hätte. Und ich weiß noch, ich habe ähm, damals schon zugesagt, ja, und habe zugesagt, so okay, Unternehmen höre ich auf, ich mache den Job und so weiter. Genau. Und dann gab es ähm, eine Situation, ähm, wo ich dann abends da saß und, und ich zu meiner Frau gesagt habe: Nein, Jesus sagt zu mir, ich habe dir ein Unternehmerherz geschenkt und ich will, dass du Unternehmer bist und bleibst und das ist dein Dienst, in dem du stehst. Und ich habe, ich weiß noch, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, ich weiß, das klingt verrückt, aber ich muss das tun. Und sie sagt, okay, machen wir. Genau, ich habe alles wieder zurückgedreht. Ich habe demjenigen, dem ich zugesagt hatte, wieder abgesagt. Das war kurz vor Corona. Genau, und dann ging es noch mehr steil ab, weil ich, äh, nicht steil bergab, steil bergauf, weil ich diesen Impulsen gefolgt bin. Einige meiner Träume und den Dingen, die ich da hatte, die sind einfach geschehen und Türen gingen auf und ich hatte Aufträge noch und nöcher, nicht, weil das Corona war oder irgendwie besondere Geschäftslage oder so, sondern es sind einfach Türen aufgegangen. Ich bin einfach da nach vorne. Ja.
0: Und wenn du so einen Impuls des Heiligen Geistes bekommen hast, woher wusstest du dann, dass das jetzt Gott ist?
1: Ich bin da jemand, der, der das ist nicht so einfach, aber ich bin jemand, der sehr stark mit dem Bauch geht. Ja, das heißt, ich habe immer irgendein Bauchgefühl und ich weiß, das Bauchgefühl, das trügt mich nicht. Das ist bei mir so. Aber ich bin auch jemand, der es gegenprüft. Und ganz oft ist es so, dass ich einfach suche und ringe, so ein bisschen, wenn ich diesen Impuls des Heiligen Geistes habe, um Bestätigung. Ja, ich suche such in der Bibel ganz bewusst nach Stellen. Und meistens ist es oft so, habe ich schon ein paar Mal gemacht, dass ich einfach die Bibel aufschlage und irgendwo anfange zu lesen und genau diese Stelle trifft mich. Oder ich kriege einen Anruf und jemand ruft mich an und hat auf einmal ein Wort Gottes für mich und sagt, nee, ich soll das tun. Und das sind so meine Dinge, wo ich dann sage, ja, das soll wirklich so sein. Ja, es ist, ich soll das wirklich tun. Und ich habe auch gelernt, je mehr ich mein, mein inneres Haus aufmache, meine Türen aufmache und Dinge ablege in meinem Herz, die mich festhalten wollen, materielle Dinge oder andere Dinge, desto mehr spüre ich das und erlebe das, was Gott wirklich in mich hineinlegt. Weil das fängt dann an mit dem Bauch und geht dann hoch in den Kopf und dann kommen auf einmal irgendwelche Bilder oder Erinnerungen an Dinge, bis hin zu dem, dass ich, ich bin ein sehr körperlicher Mensch, würde ich sagen, wo ich dann einfach spüre, dass der Heilige Geist Dinge aus mir hinauswäscht und sagt, nein, das sollst du nicht loslassen, das soll raus aus dir ich spüre das manchmal wie so ein Kribbeln ja, bis zu den Füßen runter. Und ähm, ja, wie wenn, das, wie wenn das sozusagen das lebendige Wasser über mich kommt, wie unter einer heißen Dusche, ja, wo das so runterläuft und einfach Dinge hinausgewaschen werden. Und er sagt, jetzt ist Raum für Neues, mach dich auf und ähm, tu das, was ich dir auf dein Herz gelegt habe. So kann man es vielleicht beschreiben. Ja,
0: ja und du hast schon gesagt, dass sich das Blatt völlig gewendet hat heute Geht es euch besser denn je und kannst du uns noch einen Einblick geben, was träumst du mit dem Heiligen Geist oder wo siehst du vielleicht auch schon gerade jetzt mit deiner Firma, wo du ja so aufs Herz bekommen hast, du bist Unternehmer, dass da Reich Gottes gebaut wird, dass da Hoffnung gesät wird?
1: Ähm, ich habe immer wieder den Eindruck, dass meine Firma einfach auch Raum der Begegnung ist. Ja, wir verbringen ja da relativ viel Zeit. Miteinander, ich mit meinen Mitarbeitern und Kollegen und Kunden und ich merke einfach diesen Raum der Begegnung, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Wir hatten, ähm, ich versuche immer wieder natürlich auch Impulse zu geben und die, ich habe auch so ein bisschen einfach die, immer wieder den Eindruck, ich soll Licht in dieser Welt sein mit meiner Firma und ähm, Dinge auch ansprechen, die man vielleicht als Unternehmer nicht so machen würde. Also ich rede relativ viel über Jesus und was der da so tut in meinem Leben und wie das war. Und es ist, ähm, ja, ich hab, es ist einfach ein Raum, wo Menschen auf einer anderen Art und Weise quasi in der Wirtschaft Jesus begegnen können. Und ich glaube, ähm, das ist einfach ein Teil dessen, was so, ähm, ja, was so ein Stück weit zu meiner Berufung, zu diesem Unternehmen dazugehört. Bis hin zu dem, dass natürlich wir das, was wir auch erwirtschaften, soll wieder direkt ins Reich Gottes fließen. Also das ist so ein bisschen wie für mich wie so ein Kreislauf, wo ich sage, es geht nicht darum, nur Kapital zu erwirtschaften, um Familien zu ernähren und Arbeitsplätze zu ermöglichen, sondern eben auch damit im Reich Gottes zu dienen. Und eins zu der Dinge, vielleicht kann ich das noch kurz erzählen, die auch da dazugehören, ist, dass wir letztes Jahr eine Person hatten aus unserem Umfeld, die uns angerufen hat und gesagt hat, Sie ist nicht so nah bei Jesus, aber sie muss uns das einfach erzählen. Sie hat gerade total große finanzielle Not. Sehr viele Schulden, Kredite, die abgelöst werden müssen und sie weiß nicht, wie es geht und sie hat kleine Kinder und so weiter. Und wir durften die Person letztes Jahr dann begleiten, bis hin dazu, dass sie unter Tränen bei uns quasi im Wohnzimmer saß und von ihrer Geschichte erzählt hat und ich habe dann von unserer Geschichte erzählt und wir haben einfach zusammen geweint. Und wir durften sie auch finanziell segnen. Wir haben einfach gegeben von dem, was Gott uns geschenkt hat. Und im Januar hat sie uns angerufen und hat gesagt, okay, es ist alles erledigt, es ist alles abgelöst und wir dürfen Hoffnungsträger sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen für uns mit meinem Unternehmen, aber auch als Familie, einfach diese Hoffnung und diesen Mut weiterzugeben. Ich glaube, das ist einfach ein Teil dessen, was wir als Familie gerade als Dienst tun dürfen. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, Benedikt. Ja, wirklich vielen Dank, dass du da so ehrlich auch Einblick Blick in dein Leben gegeben hast. Und ja, wie, wie der Heilige Geist uns führen kann aus Hoffnungslosigkeit, nicht nur in persönliche eigene Hoffnung, sondern wirklich in Hoffnung, die über uns hinausgeht. Und ja, ich hoffe, dass klar geworden ist, dass die Ausbreitung des Reiches Gottes und der Heilige Geist mit seiner Kraft und mit seiner Stärke wirklich zusammengehören. Und dass der Heilige Geist auch nicht nur irgendwo so durch den Kosmos schwirrt und da ist und auch nicht nur so ganz passiv irgendwie in uns lebt, so als stiller Untermieter, sondern dass er ist ja wirklich aktiv und in Partnerschaft, Gemeinschaft mit uns leben will, um Hoffnung in diese Welt zu bringen. Und wenn wir unseren Platz einnehmen an den unterschiedlichen Orten, an die wir gestellt sind, sei das jetzt unsere Familie, sei das unsere Arbeit, sei es der Verein, sei es die Nachbarschaft oder wo auch immer, dann tun wir das aus der Überzeugung heraus, dass wir selbst Menschen der Auferstehung sind, dass wir aus und in dieser Auferstehungskraft leben und wir sehen, was er tun kann und sind ein Teil dessen, was der Heilige Geist in dieser Welt wirken will. Wir sind Menschen der Hoffnung und wir können uns dabei auch immer wieder überraschen lassen, denn durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Und der Heilige Geist lebt in jedem von uns, der Jesus als seinen Herrn angenommen hat. Aber vielleicht war dir der Gedanke bislang fremd, dass du auch in Partnerschaft, in Gemeinschaft mit ihm leben kannst. Und dann lade ich dich ein, heute diesen Schritt zu gehen, auf den Heiligen Geist zu und ihn nicht irgendwie nie so passiv in dir leben zu lassen, sondern aktiv mit ihm zusammen Hoffnung in diese Welt zu bringen. Das Lobpreis-Team kann schon kommen. Und vielleicht ist es dir auch nicht fremd, aber du merkst, dass es vielleicht im Trubel des Alltags auch immer wieder untergeht. Dieses Leben, diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und du willst wieder mehr den Impulsen des Heiligen Geistes folgen, dich überhaupt dafür öffnen und dich führen lassen. Du willst neu mit ihm träumen und dir diese Brille der Hoffnung von ihm aufsetzen lassen. Was er über deinem Zuhause sieht, deinem Arbeitsplatz, deinem Umfeld. Und ich will uns als Gemeinde, und da spreche ich auch zu mir, ich will uns wirklich auch herausfordern heute Morgen, nicht nur so ein bisschen mehr zu wollen, nicht nur ja, ein bisschen mehr Heiliger Geist zu wollen, sondern wirklich zu sagen, ja, Heiliger Geist, deine Auferstehungskraft lebt in mir. Und ich will das voll und ganz erleben. Nicht nur für mich, sondern wirklich, um Hoffnung in diese Welt zu bringen. Gib du mir deine Sicht. Zeig du mir das Potenzial, was da ist. Zeig du mir, wo dein Reich sich ausbreitet und lass mich ein Teil davon werden. Lass uns da wirklich all in gehen und nicht nur ein bisschen wollen. Und ich will jetzt zum Ende noch beten und vielleicht kannst du einfach deine Augen schließen. Und dir auch nochmal klar machen, der Heilige Geist ist jetzt nicht nur irgendwo in diesem Raum, sondern er ist in dir, er lebt in dir. Und wenn du das möchtest, entweder ganz neu oder wieder mehr wirklich in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist leben, dann lade ich dich ein, einfach jetzt auch als sichtbares Zeichen aufzustehen und zu sagen, ja, Heiliger Geist, hier bin ich. Hier bin ich, Heiliger Geist, ich will ja, wirklich mit dir diese Gemeinschaft, diese Partnerschaft leben. Und ich will für uns beten. Heiliger Geist, danke, dass deine Auferstehungskraft in uns lebt danke, dass deine Kraft in uns lebt und ich bitte dich, dass du uns das wieder ganz neu bewusst machst, dass du in uns lebst und was du in und durch uns bewirken willst. Heiliger Geist, du gibst uns alles, damit wir die Berufung leben können, die du uns gegeben hast. Und bitte setz uns diese Brille der Hoffnung auf, damit wir sehen, was du siehst, dass wir das Reich Gottes sehen, wie es sich ausbreitet und dass wir ein Teil davon sein können. Du gibst uns alles, was wir dazu brauchen. Ja, Heiliger Geist, erfüll du uns neu heute Morgen mit deiner Kraft, mit deiner Hoffnung,